0: Po videohry môžeš hrať alebo videohry môžeš prežívať. prežívať.
1: Myši, predstav si, že hráš svoju obľúbenú hru a máš pocit, že... Že si v tom, že, že, že ten zážitok je skutočný, reálny, chápe, že to žiješ.
0: Áno, vďaka herným slúchadlám s mikrofónom značky Orava sa to môže stať realitou.
1: Tvoje uši čakajú kryštáľovo čisté tóny a masívne basy, jednoducho dokonalý zážitok z hry a k tomu mikrofón s potlačením okolitého šumu.
0: Sluchadlá si môžeš pripojiť do počítača, ale aj do herných konzol, na mobil alebo aj na tablet.
1: Hrať alebo, čo hrať, len počúvať hudbu môžeš z ktoréhokoľvek obľúbeného zariadenia.
0: Sú mimoriadne pohodlné a vďaka nastaviteľnému hlavovému mostu si ich prispôsobíš presne na svoju veľkosť. A na výber máš aj dve atraktívne farby.
1: S hernými sluchadlami Live Bass od značky Orava oh. Oh. vyhráš dokonalý zážitok z hry. Korporátne vzťahy SRO, 71. časť.
2: Tak a tu máte manželskú postiel s baldachínom King Size, samozrejme. Hneď vedľa je kúpelňa, vo vani si môžete nastaviť perličkový kúpeľ, na poličke nájdete 10 druhov pien do kúpela a ak by vám ani jeden nesadol, kontaktujte personál. Aj také sa stalo? Bol tu ubytovaný jeden nemecký pár, s ktorým sme ten správny druh hľadali trochu dlhšie. No.
1: A vedeli o tom, že sú primory na jednom z najkrajších pobreží? Samozrejme,
2: raňajky sú od 8. do 11.. hneď potom sa otvára plážový bufet, od 13. do 15 je obed. Branč máte k dispozícii, pri bazéne, kedykoľvek sa rozhodnete, no a večeru. Tu môžete absolvovať každý deň v inej reštaurácii. Mm. Stačí, ak nám dáte iba dopredu vedieť, v ktorej by sme vám zarezervovali stôl.
0: Wow, a ktorú odporúčate?
2: Jednoznačne Brazílsku, alebo Peruánsku. Oh, a Slovensku? Tu nemáte? Žiaľ nie, z európskych kuchín je zastúpená Talianska a Francúzska. Ah, no a my sa s tým pokúsime nejako vysporiadať. Ďakujeme za porozumenie. Na privítanie máme pre vás pripravenú fľašu typického alkoholického dominikánskeho nápoja, Mama Juana.
0: Oh. Fíha. a čo to obsahuje?
2: A v skratke, červené víno, rum a špeciálne bylinky, ale pozor, je to silné afrodíziakum. jednému páru sa už podarilo zlomiť posteľ. Uh. Uh, tomu nemeckému? Uh, nie, boli z Norska. Uh, to ma prekvapilo. No.
1: Miloš? Uh, odkiaľ viete moje meno? Miloš? 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 Miloš. Miloš. Miloš.
0: Milko? Miloš, vstávaj. Uh, čo sa deje? No mala som ťa zobudiť, potrebujeme si ma odviezlo k tej doktorke.
1: Uh, nie, to boli iba sen. Mm, a o čom sa ti zdalo. Uh, boli sme spolu na dovolenke v Dominikánskej republike.
0: Tak, to sa ti tak skoro nesplní. Uh, škoda. No poď, prosím ťa, nech neprídeme neskôr.
1: Uh, inak hneď mi bolo podozrivé, že hotelový manažér v Punta Cane rozpráva plynulo po slovensky.
3: Uh
0: na Vianoce. Darovať ségre, kámoške, frajerke alebo maminie kolagen v krásnom darčekovom balení môže byť silný moment týchto Vianoc. Hovorí sa, že krása vychádza zvnútra. Tak sa o ňu starajme. Kolagén na pleť, vlasy, nechty, ale aj klby od Kolagén Drink. Vyber si Collagen Drink podľa svojej chuti. Tekutý, práškový, ochutený, neochutený, vegánsky. Alebo lipozomálny. Dopunci vitamín C, Zinok, B komplex a vitamín D3 plus K2. Ďaká lipozomal Drink rovnako v prémiovej kvalite a bez konzervačných látok. A absolútna topka od Collagen Drink je prémiový švédsky tekutý kolagén. Teraz aj vo zvýhodnenom darčekovom balení rovno pod Vianočný stromček na CollagenDrink.sk CollagenDrink.sk SK. Collagen SK. a prečo tieto dve kuchyne si tam vybral? Ako si to povedal? Peruánska a brazílska? To sú no, tvoje obľúbené?
1: No sú. Pokiaľ som nie bol v Dominikánskej republike, teda tak som nevedel, že môžu byť tieto dve kuchyne moje obľúbené, ale naozaj v Brazílii som teda nebol, ale myslím si, že v tej Dominikánskej republike, v tom Aha. hotelovom komplexe, v ktorom som sa nachádzal, tak sa im podarilo vytvoriť atmosféru Brazílie. Hrala tam hudba a chodili tam presne tí pekne oblečení čašníci s tými, na takých tých, tými ja neviem, ako nazvať. Rumba uh, uh, Oni mali vlastne také Jak... My dávame špekačky, jak to nazvať.
0: Ra, jak máš, alebo niečo e, tak? Áno,
1: A na to mali napíchané mesa a vlastne Aha. oni prišli vždy s tým mesom, každý mal iné typy mesa a on ti ponúkol. Na tenera ty si si mohla z toho akože zobrať v prípade, že si chcela to konkrétne meso. Alebo si mohla Čoči? povedať, že no... je, no, že
0: táto covidová doba urobila to, že keď mi toto povie, že si to vôbec neviem už predstaviť. Vieš, že si mám akože odobrať od niečoho, ktorý už niekto iný si bral a neviem čo, tak je jasné, že mu to nedávali priamo do úst. Ale... Nie,
1: že akože, to si si odložila príborom, hey, takže pardon, akože...
0: hej. Hey. Števko, a keď už hovoríš o týchto krajinách, uh, ja som teraz taká plná Vianoc, už vieš, Oni ne, nevieš, ako tam oslavujú Vianoce?
1: No, to ti musím povedať, že v Brazílii som ešte nebol, ale keď sa napríklad bavíme o Kolumbii, to som tak ľahko premostil, tak v Kolumbii rodina na Vianoce nie je spolu až tak ako u nás. Aha. Sú spolu na Silvestra a skôr na Vienoce žúrujú. Čiže je to, je to tak trošku opačne. Čiže
0: stromček im trochu vádi v tom žúre. Akože
1: môže tam byť aj stromček ako, ako estetický doplnok toho žúru. Taký maličký,
0: ale... 40 cm by sa hodil.
1: Áno, ale vlastne dostanú sa k na Silvestra. Ale asne. to
0: je dobre, lebo im by sa pokojne hodil kúpiť si napríklad stromček na Kondela alebo. lebo majú iba za 7,90.
1: Áno, to som počul a doručujú do 48 hodín dokonca aj v sobotu a to rozhodne nie je juhamerické. <laughs>
0: No tak môžeme privítať nášho dnešného hostia.
2: Naš dnešný hosť sme iniciali Šeš. Áno, je to tak. A Rodičia sa rozhodli.
0: A Števko, ty si tiež mal byť povodne iné meno. Ja som
1: mal byť, mama, ja som mal byť Martin, Martinovič, ano. ale, ale napriek tomu som menovec s našim dnešným hosťom. Števko procha, ahoj, vítame ťa. Ďakujem, tešíme sa, že raz. si prišiel.
2: Ďakujem veľmi za pozvanie.
1: Dramatúrk, reportér, DJ, myslím, že veľa... Uh, povedať? Ja inak slovná zásoba dneska... Počúpe, neviem, ale ja, si to si nema-, ja to
2: nemám len dnes.
0: Ja už to mám asi... asi tak tak mesiac a neviem, čiže čo sa deje. Ty, normálne je to činoným, Ale
1: rovno DJ a reporter nie sú pesinoníma, ale <laughs> prívlastko, prívlastok je to správne slovo. Čiže máš veľa prívlastko pracovných.
2: Ale ja tiež som na tom podobne, že na to, aby som sa mohol s vami normálne rozprávať, tak musím byť vyspatý. To je základ.
0: Inak to máš pravdu, ale ja už som zistila, že to asi tentokrát nie je z toho, že by som bola unavená, ale že už to má iné dôvody a myslím, že to je vek. Povedzme si. <laughs> Všetko pravý oči. Áno, Ale... je to tak, je to tak. A teraz si vyspaty?
2: Teraz som vyspaty, áno. áno. Málomý fešačik dovolil. My máme Juniora, ktorý je šiestý v poradí a tiež sa volá ŠŠ. Presne rovnako a tiež sme sa rozhodli. Počkajte, teda, šiestý že to... v poradí. Akože... A šiestý Štefan Šprocha.
0: Tak, lebo nie je teda... to tvoje šiesté dieťa, hej? Nie, nie, dobre, nie, dobre nie, lebo nie, to tak nie, znelo. Nie, <laughs> Čiže takto to z generácie na, na generáciu?
2: Áno, áno, my to z generácie na generáciu takto ako prenášame, aj keď teda nebola to úplne dohoda, že musíš, nikto ma nepritlačil, ale chcel som, lebo je to pekné. Ja som bol piatý v poradí a tiež sa mi to tak nejak vnútorne páčilo, že teda môj otec, uh. môj starý otec a tak ďalej a tak ďalej. A Cítil som, že niečo teda ako keby jedna tá linka zostáva, tak som to nechcel porušiť a moja manželka, veľmi tolerantná, povedala, že dobre, súhlasím. Jej, tak poďme ešte do jedného dieťa, teda,
0: aby si to mal, že? Ale... Nebol to taký tlak. Uh,
2: vieš čo, nebol to taký úplne tlak, ale uh, my sme teda, mnohí to o nás vedia, že my sme sa pokúsili niekoľkokrát nám sa to ale nepodarilo v tom, že, ale to je smutná téma, že to dieťatko odišlo predčasne. Oje. Bohužiaľ, čiže museli sme sa aj s týmto vysporiadať. Uh-huh. A vieš, ako to je v živote, že ak sa ti stane niečo takéto, tak ťa to má posilniť. nemôžete to jednoducho zničiť a nemôžeš padnúť úplne, úplne niekam. Tak sme si povedali, že dáme tomu ešte šancu. A keď neprišla tá Marka, to poviem teda tak otvorene, tak potom prišiel števko. A teraz si hovoríme, že... Asi mal prísť števko, uh-huh, uh-huh. lebo k M keby bola Tamarka, nebol by števko, tým pádom by sa celý ten sled zastavil, možno, uh-huh. ale teraz je tu števko, čiže berieme to tak, že števko existuje, ale zase na druhej strane tú Tamarku sme nikdy nevymazali. Uh-huh.
1: No vedie, to sa asi, to sa asi nedá, ale no, to sú silné veci, toto, ne, ne, neviem si to vôbec predstaviť, čo ste, čo ste museli zažívať, ale je úžasné, že, ste sa, že, že je tu števko a že, že, že v celé to má ako keby šťastný koniec. Ešte s takým krásnym menom teraz. No ale musím povedať, že vidíš úplne inak, iný úhol pohľadu si mi dal na to, na to, ako to povedať, tých Štefanov, pretože ja som tiež teda po odcovi, ja som druhý, takže môj otec chcel tú históriu, ja zatiaľ teda syna nemám, takže teda ani dceru vlastne. Ale... ale zase nechcem,
0: aby si bol pod tlakom štievko, určite.
1: Teraz som tak zostal že áno, však vlastne takto, keď sa na to pozrie, že je to vlastne také tradícia, že to môže byť pekné. Ja som skôr s tým bojoval, že prečo sa musí voľať ako môj otec, že mm-hmm. som z toho mal také, ale u nás to tá tradícia ešte nebola, že ten otec to tak chcel zaviesť a asi to aj skončilo už tá
0: tradícia. <laughs> Štefanom
1: II. Martinovičom to asi končí, ale tak nie, nie. Nikdy nehovor nikdy.
0: No, ja Štivka sledujem samozrejme na Instagrame a musím ti veľmi pekne poďakovať, lebo ty robíš takú osvetu. Toto som mal
1: ja pripravené, Vyši, toto som chcel ja povedať. Dobre, ale povedz ty a ja, Ale ja ešte tak povedzme obi že
0: kto to mal lepšie. Ha, no. no povedz, ako si dokončí to. Nechcel som len to, že teraz vďaka tebe uh, uh, mám naozaj prehľad o mnohých veciach, ktoré uh, by som asi, si, vieš, asi by som potom nepatrala. A ty to tak ako pekne zosumarizuješ, že je to také jednoduchšie, ale je to znamená, že tam nad tým vala času.
2: Áno, jasné, všetko vzniká pochopiteľne za kriku detí, aj všetkého, čo k tomu patrí, že nemám k tomu úplne komfort, ako som mával kedysi. A teraz, aby sme aj povedali, že o čo ide, áno, venujem sa koronavírusu, ale koronavírusu sa venujem práve preto, že úplne v začiatku, začiatku, kedy sme ešte nemali žiadne informácie, alebo takmer žiadne informácie, všetci prahli po tom, že tak čo to je? Je to nejaký nový vírus? Niečo sa tu deje? Strašne veľa to ľudí ovplyvňuje vo svete, možno aj nás a vyvedie nás to z nejakej komfortnej zóny. Tak vtedy som si zároveň všimol, že všade je strašne veľa hoaxov. A ja tie hoaxy naozaj neznášam. Poviem vám pravdu, že nenávidím, keď niekto... Uh... Fakt je presvedčený o tom, čo nie je pravda, ale ešte oveľa horšie je, že to šíri ďalej, vieš, a teraz ovplyvňuje všetkých ostatných, tí sú z toho úplne na prášky a rozmýšľajú, že bože, tak teda asi naozaj toto tu je už celosvetové spiknutie a neviem čo všetko. Čiže toto som chcel urobiť takú hrubú čiaru a preto som začal vyslovene zháňať aj zahraničné informácie z odborných článkov, aj také, ku ktorým bežná verejnosť nemala prístup a v tomto mi veľmi pomohli niektorí lekári, musím povedať že Keď som ja začal e, sa rozprávať o koronavíruse, tak ako keby všimli si to niektorí odborníci. A teraz oni ma trošku opravovali, napríklad také jedno opravenie, že, že prosím vás, ak môžete, tak nehovorte nakazený, ale infikovaný, znie to presnejšie a zároveň je to také jemnejšie. Takže naučil som sa postupne aj výrazy a zároveň som sa naučil v tom orientovať a boli to práve oni, ktorí mi poradili, kde nájdem informácie, tie správne. A už som to len rýchlo zostručňoval, aby každý si urobil prehľad o tom, čo sa deje. Teraz je situácia iná, teraz už vieme všetko, ale zase musím povedať, že dobre funguje aj tá dezinfoscéna, ktorá sa snaží do toho všetkoho vmiestť úplne nejaký zmetok a neporiadok a môžem vám povedať pravdu, že dnes už aj ja musím oveľa oveľa ťažšie zháňať tú pravdu a overiť a zisťovať si, čo je skutočné a nenaletieť niekomu, kto vymyslí, povedzme, že aj tak ako slušne obstojiť Telný obhajiteľný argument, ktorý samozrejme potom zožerú ľudia doslova a berú to tak, že je to tak, no a boja sa strach, vieš, je obrovský je okolo nás a toto ja nechcem, nemám rád strach, pochopiteľne, lebo potom strach, stres, zleti trávy, neviem čo, všetko, cítiš to na vlastnom tele, celá rodina je z toho nešťastná, teraz sme, všetci hlavy máme nešťastné, 20 nešťastných hlav, sa stretne či už na internete alebo doma a z toho nie je nič dobré, pochopiteľne, čiže snažím sa vždy z toho nájsť nejakú cestu von.
1: Ale naozaj všetkým poslucháčom nášho podcastu odporúčam, ešte ukáž trochu folovovať na Instagrame, lebo pre mňa naozaj za ten rok a pol alebo dva roky, alebo nechcem to už ani vyčísliť, koľko sme v týchto lockdownoch a v týchto akože sinusoidách tohto pandemického charakteru, tak ty naozaj denne prinášaš absolútne akože presné informácie, čo sa týka, či už je to infikovaných, čo sa týka vôbec možnosti cestovania, prinášaš aj citácie, či je to minister zahraničných. Vecí. Čiže ja napríklad, keď som aj sa chystal na dovolenku minulý rok, tak som števka som vždy otravoval, že aké sú prosím ťa teraz pravidlá a tak ďalej, a že ty naozaj máš o tom absolútny prehľad a ten prehľad veľmi v stručnej forme, čo teda naozaj vyžaduje jedno mravenčí úsilie, pretože je to tam veľmi jednoznačne a veľmi stručne napísané, prinašaš vo svojich storkách a za to ti ako keby ďakujem, lebo, lebo pre mňa si bol absolútny komunikačný kanál číslo jeden, lebo tým pádom nechcem samozrejme všetky denníky ENM, sme... <laughs> nie sme a tak a budeme. Sú to takisto renomované médiá, ale ty si vlastne vždy priniesol taký ten výcud a že nepotreboval som hlavne každý deň úplne dopodrobná to ako keby nejakým spôsobom Opcia. sledovať, ja, ale chcel no, som no. vedieť nejaké základné fakty, hlavne keď sa niektoré veci menili, keď sa napríklad tie COVID-automat som pochopil na základe teba, lebo to by som v živote nepochopil. Ja som uvažoval, že sa prihlásim späť do autoškoly, alebo jak mám tie farby, že kým som si to, že, že vlastne čierna a že na Základe, ty si to tam vnímal tak prehľadne, takže na základe toho som sa v tom ako naučil, sa v tom orientovať.
0: No ale ešte je manželka sa venuje a tá sa venuje viac deťom, čo zase dosť mne výrazne pomohlo, takže t- u vás je to jednoducho téma číslo jeden, ne? Ako toto proste dávate dokopy, ako si na to nádeš čas, lebo nám aj Viktor Vince hovoril, že to sú hodiny, keď on robí tie storky, vieš? To ano. sú hodiny, že kým prečítaš článok, skonzultuješ, vycucneš, dáš to tam. Alebo vôbec, vôbec napíšeš, to stráti, ne? ten, No, nejaký, ten, nejaký to vizuál, aj, akože
1: písmo versus toto, že vlastne dáš tomu ten toto, do toho ešte hudbu do toho. Teda najnovšie som rád, že už aj linky môžem. Prečo tam je aj
0: hudba? Tam je aj.
1: No tak niektoré z No tak niektoré
0: Normálne dramatickú hudbu vybranú.
2: Vieš, čo, toto bolo presne niečo, čo mi kritizovali niektorí ľudia, ktorí mi písali, že prečo do toho dávate tú dramatickú hudbu. Vieš, a teraz ja som tam dával zábery napríklad ktoré boli z New Yorku a tam boli tie chladiarenské vozy pre odstavené, vieš, a teraz ja hovorím, lebo tam hudba tam patrí, lebo vždy som sa bol, na, teda som bol naučený vždy na to, že hudba je ako keby ešte 50% emócie ďalšej, Určite. ktorá dokáže dotvoriť. To znamená, že je to takto, naozaj je tá situácia skutočná a tá hudba mne tam patrí. A ten, kto si to len pozrie tú storku alebo si ju pozrie aj s hudbou, tak má oveľa väčší zážitok. A či je ten zážitok pozitívny alebo negatívny, to už nechám na čitateľovi, pretože aj z toho negatívneho sa dokážeme poučiť. Ja sa napríklad, lebo toto je presne častá otázka, ktorú mi aj hovoria ľudia, že prosím ťa, že nemôže byť v tých správach akože viac toho pozitívneho. A ja im na to odpovedám, že viete, ale ja sa napríklad na tom negatívnom učím. To znamená, že ak bola nejaká autonehoda, kde sa niečo udialo a bola chyba v tomto a v tomto, tak pre mňa ako šofera je to poučenie. Pokiaľ niekto si z toho zoberie tiež takto, že poučenie pre seba, tak tým pádom sa v podstate celý život vzdialáva ani o tom nevie. No a otázka ešte bola, že ako si to delíme s mojou manželkou. Tak áno, je pravda, že my sme sa dohodli, že ja teda do školstva nepôjdem. To znamená, že u mňa minimálne nájdete školské témy. Ale zase na druhej strane, že ak sa toho deje veľa v školstve a zrovna teraz sa toho deje veľa, pred Vianocami, že teda deti pôjdu... Skôr na prázdnik. Áno, tak 17. No, tak prev. Ja
0: od 17. decembra.
2: 18. Áno, áno, áno. Ale 18. sú školo od 18. Máš vlastne pravdu. Prepač, zadem Prepala. Sledom storky
1: trochu tam to bolo, že od 18. sú doma, takže.
2: Vtedy mi stačí prelinkovať iba manželku. To je naozaj jednou vetou. A viem, že moja manželka zase tá urobí veľkú tému práve aj jednoducho vysvetlí všetky pravidlá tak, ako majú byť pre rodičov, pre deti. A práve preto inač ju aj mnoho maturantov a školákov sleduje, pretože oni tiež sa v tom strácajú a zrazu to majú tak jednoducho povedané, prečítam si, aha, tak toto je, Dobre. Preto sa my venujeme tomu, lebo nás to veľmi zaujíma. No ale to povedať. si stále
0: jedlo si nechávate e, voziť, alebo ako, ako to riešite doma. Je vážne lebo že ste vy máte dve malé deti, akože ako. a popri normálnej klasickej práci ešte ako do tohto
2: investujete množstvo času. Teraz nahrávame podcast spoločne, čiže stihol som ešte naškriabať zemiaky a odísť maťka momentálne varí. MK tá staršia, je tým pádom zaukolovaná a stará sa o najmladšieho, takže takto to je rozdelené u nás.
0: Ty brďa, no akože dole, počúvaj, dole.
2: Ja som
1: povedal tých niekoľko prívlastkov, keď som ťa predstavoval, medzi inými aj, aj DJ, aj dramaturg, aj reporter, čo je teraz ako keby najväčšie gro tvojej práce?
0: Vieš, kde sa ukázal ten DJ? No presne tá hudba, hudba ktorá musí ja byť áno, na presne, Instagrame, presne, rozumieš? Ja,
2: ja. <laughs> Jasné, no dramaturgia je to hlavné, čo robím, a vstávam pomerne skoro, uh, tiež sa ľudia pýtajú, že ako je to možné, že stávam o trete alebo o pol štvrtej. Áno, uh. takto je to u mňa. Tak ja vstávam vtedy, keď treba. A mám tiež na to také vysvetlenie, že keď letíte napríklad na dovolenku lietadlom a povedia vám, že lietadlo odlietá o 5 a vy musíte vstať o druhej napríklad, tak vstanete a idete. Napriek tomu, že ste unavení všetko, ale idete. Áno, ale tak nie, neletíš na dovolenku takmer každý deň. Nie, ale cítim vždy zodpovednosť. Vieš, že pokiaľ vysieláš pre celé Slovensko a to celé Slovensko sa o tej 6 hodine ráno zobudí, zapne si, telku, tak. E, prosto ty tam musíš byť, lebo ty si služba, vieš. A ja som v tomto m, taký, že si dávam veľký pozor, aby som všade bol presne na čas, alebo ešte aj v predstihu a môj zase iný kamarát v autoservise mi hovorí, že ty máš ste stále v kalendári tie chlieviky? A ja vrajím, že áno mám, lebo ja som presne načasovaný, že od do budem tam, od do budem tam a keď mi to sedí, tak celý deň potom klapne a väčšinou to vychádza.
0: A keď sa vyhodíš takto z toho rytmu?
2: Nie, som disciplinovaná.
0: <laughs> nie, nevyhodím. Nie, ale sa. Môžeme,
1: môžeme, potvrdiť, lebo si jeden z malých hostí, ktorý prišiel naozaj na čas. Počkaj, 3, 3 minúty pred. 3 minúty pred. No nie, ano. skôr, skôr to len, skôr 3 len minúty len pred. Zvetimi z <laughs> <ísť> dverí
0: telefón. <celého. laughs>
2: ale život ma naučil naozaj, že keď som zodpovedný a dodržím svoje slovo, a to platí, tak vtedy aj ľudia ma vnímajú inak. Nie je to ako, že no, s ním je stále problém a Rozumiem. musíme nejak mu povedať a nepovedať, alebo už na, na ňo sa vykašlite a podobne. Na mňa sa dá spolahnuť v tomto určite. Ale
0: ešte to je to také, že ja som tiež zodpovedná, ale z, z času na čas sa mi stane, že treba prídem niekde neskoro alebo niečo ma úplne vyhodí a naozaj ma to ako, že dosť výrazne vyhodí z rytmu v takom svojom, lebo nič sa nestane. Ja si, ale musím povedať, že počúva, však nič sa nestane, akože nikto nezomrel, že si niekam prišla 10-15 minút neskôr, ale ako keby ma to povzbudí do toho, že... Potrebujem občas to rozhodiť, aby som, aby som sa tak uklonila, že to je normálne, a že vlastne teraz ako. Lebo mne to napríklad vyhodilo hrozne, keď prišlo moje dieťa do našej rodiny a zrazu som... ja som nebola schopná si uvedomiť, že môžem spať cez deň. Taká blbosť, vieš, alebo že nemusí to byť proste tak, ako to mám naučené, Nič sa nestane, keď v noci budem hore, cez deň si pospím, proste, že sa sprehadzuje ten režim vo všetkom. Inak jedlo, nemám čas na to, no tak chvíľku to potrvá. A mne hrozne dlho trvá kým si akoby na niečo nové zvykne. Práve pretože som zvyknutá na tie chlieviky, vieš? A že možno ono je to dobre niekedy sa tak rozhodiť, ale mám pocit, že
2: tebe sa to nede. Ale zároveň som schopný sa prispôsobiť. <laughs> ja sa nedie,
0: ale zároveň. Ale
2: zároveň som schopný sa prispôsobiť. Lebo niektoré veci sú dané. Hej. Pokiaľ mám ísť do práce a mám tam byť včas, a to vie aj moja manželka, lebo aj s ňou si delím niekoľko služieb. A keď ona má byť v práci, viem, čo to znamená pre mňa. Pre mňa to znamená, že je to 100% doma. Musím byť v poriadku, zdravý, vyspatý a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ mám doma prísť do nejakej situácie nečakané, tak sa nič nedieje, uh-huh, doma sa to uh-huh. mení. To je úplne jasné. Ale potom to dobieham po nociach a to je to, čo sa nedá jednoducho inak dobehnúť časom len v noci, niekedy o 10, 11, 12, vtedy, keď je čas a priestor, tak vtedy... Počkajte, takedy spíšte A počkate, kedy spíš, Podľa potreby. <laughs> Najmenej som rád, keď môžem spať 6 hodín, ale podľa potreby. Uh-huh. Naozaj je to tak. Čiže a to vieš, je také
0: väčšinou maximum u teba. Hej? Áno,
2: ale vieš čo, ja ti to poviem, ešte nejdeme do témy asi DJing, ale poviem ti, že tam som sa to naučil, že spíš vtedy, keď sa dá... Aj, v, aj na hodinu, aj na hodinu. A, a vieš to? Po, Pretože to pomôže. Áno, viem to. Uh, viem a poznám aj niektoré grífy, ktoré sa používajú, že príklad ti poviem so spánkom. To no, všetky že... grífy. To všetky prosiť, Dobre, ale dobro. teraz sa mi zjídu inak. To dáme spánkové grífy, že ak si chceš pospať iba chvíľu, lebo bohužiaľ to ako keby čas nedovolí, tak daj si pred spánkom kávu a budík po 30 minútach a funguje to. Čiže dáš si kávu, kým začne účinkovať po 30 minútach budík. Môže sa stať, že si sa zobudila ako keby rozbitá, ale funguje to. A druhá vec je, že ak si môžeš pospať aspoň hodinu, pospi si aspoň hodinu, 100%. Stalo sa mi to veľakrát, keď som sa vracal napríklad, keď som hrával ešte kluby a vracal som sa autom zo Žiliny do Bratislavy a ja som sa musel vrátiť do Bratislavy, pretože príklad poviem, že o čtvrtej som skončil na diskotéke a o deviatej som už musel byť v PKO a robiť za Let's Dance, tak som vedel, že aj keď budem spať 3x30 minút cestou, tak to bude mať väčší význam, ako keby som nespal vôbec. Tak som spal v princípe na každom odpočívadle, dá sa povedať, s naštartovaným autom, s otvorenými oknami, na to si treba dávať pozor, ale ustal som to. A na druhý mm-hmm. deň teda už ráno som rozprával o tom, že čo bolo v
1: kulisku. Čiže tebe bolo lepšie, ako keby nie ísť rovno do Bratislavy a lahnúť si na 3 hodiny, ale že vlastne rozloží si ten spánok po medzi tú
2: cestu? Áno, lebo ja to volám napríklad, že komfortné spanie a nekomfortné spanie. To, čo máš, že pohodlné spanie, ktoré poznáme my všetci ostatní, je presne tá postel, pohodlie možno ranný budík alebo niečo, to je to komfortné spanie. Ale potom mám aj nekomfortné spanie, to je pre mňa že pracovné a vtedy spím napríklad tak, že sedím. Nespím mm-hmm. na posteli, ale sedím. Alebo spím za volantom na odpočívadle odstavené auto, pochopíte.
0: Ale inak toto, toto môj drahý mi povedal, on je schopný naozaj, že zaspať mm-hmm. na stoličke, keď môže, hoci aké polohe. A povedal mi, že ho to naučila vojna.
2: To no, je že? Niečo ťa to naučí?
0: Je, je to inak halúz, lebo ja napríklad niekedy, keď mám svoje komfortné spanie, napriek tomu nespím, vieš? A že ne, neviem, totiž to... Na, ja potrebujem na to, ako keby mať taký kľud. A keď máš nekľud, tak to všetci poznáme, že ti idú veci v hlava, lebo čo, tak mi je úplne jedno, že či mám 8 hodín k dispozícii, 2, 1, a či som komfortne, nekomfortne, proste mi nejde spať, vieš? Lebo no, proste rozmýšľaš, rozmýšľáš, nekľud, ja mám v žalúdok vybavené, takže toto je veľký obdiv, že to takto dokážeš, lebo to je... Ja keby som vedela, že tak teraz túto na tomto odpočívadle mám 30 minút, a že si každou nervoznou blbosťou oberám ešte. Vieš, že ja sa dokážem aj týmto vyhodiť z toho, že, že mám povedal, že Maria, teraz načo toto robíš, zbytočne si zobrala 5 minút. Vieš, že no, toto, toto dokážeš... ja asi
1: skúsenosť, že Tiež som to tak mával, asi, že keď, keď sú ťažké dni a potom mám predstavenie, tak viem, že môžem stávať ráno o 5, môžem točiť, môžem dabovať, ale viem, že hodinu pred tým predstavením si musím dať lofika, aby som to predstavenie mohol odohrať tým, že vlastne ten deň pracovný začal o 5, ale končí vlastne o 11 večer, lebo vlastne a ten najväčší výkon, ktorý vlastne všetci vidia, ide vlastne večer, čiže Takže, ale keď prídem domov a viem, že mám tú hodinu, tak ja som práve, že úplne mám taký zvláštny pokoj, že viem, že mám tú hodinu, že úplne zatemním celý byt a... Fakt, a tú to hodinu je skvelé. Ja som... Stane sa niekedy, že začnú susede vrtať a poviem si, že... Ale, ho, ale hovorím si, že musím ísť cez to vrtanie, že musím len ležať a mať zatvorené oči, že uh-huh. bez nároku na to, do akej hladiny sa dostanem, už to, že ležím a mám aspoň autogénny tréning, že dýcham a že mám zatvorené oči, už to je lepšie ako, ako nič. Že ja bez nároku tam, na hĺbku spánku.
0: Že toto sa mi podarilo, lebo som mala také obdobie nejakého týždňa, kedy sme niekoho zaskakovali v rádiu a musela som chodiť ráno do práce a viem, že proste som sa dostala do toho, aby ja naozaj keď nespím dostatok, ja, ja som úplne, nič nefunguje, nič nefunguje a to že 6 hodín denne je max, je pre mňa, že to, mňa by to zabilo po týždni, tak som po obede spávala vedela som si už nájsť to, ten kľud toho, že nevadí, lahneš si po obede, je to v pohode. A to sa mi stalo, ale je naozaj pravda, že málo kedy sa mi toto podarí. A úplne obdivujem niektorých mojich kolegov hercov, ktorí už vážne, že majú potočené, že proste medzi klapkami si láhnú treberzná zná berec, alebo to, kde sa točí a zavrú oči a normálne dokážu na to, kým si nastavia svetla veci, normálne že dať akože šlofika.
1: Ja to tiež dokážem, ale, ale vždy sú tie podmienky, lebo tie šatne, ktoré no máme áno. k dispozíciu, sú kolektívne a to znamená, že vždy niekto dotočí a vrazí si do tej šatne, keď ty máš dva obrazy voľno, lebo však pochopiteľne príde sa prezliec a v tej šatni sú všetci herci, takže to je jediné, že keby... Sme mali tie karavany a každý by mal zvlášť Ono Je to na niečo dobré, akože teraz ide o to pohodlie, ale ide o to, že potom naozaj sa podáva úplne iný výkon, keď ty máš k dispozícii svoj karavan, do ktorého v čase tvojho osobného voľna, no meter, čo robia ostatní, ty si môžeš zaliesť a vyriešiť si svoje potreby a tým istým doslova potreby plus... Ja neviem, nejaký catering, hoci čo, čo potrebuješ, alebo spánok, potom vieš byť oveľa efektívnejší, ako keď je to... No ale tak chápem, no, tak podmienky sú také finančné, že jednoducho je to kolektívna jedna miestnosť, kde sú všetci, teda muži zvlášť a ženy zvlášť a tým pádom nie je to úplne... No ale
0: poďme k tomu DJ-stvu, lebo toto je niečo, čo ma naozaj uh, veľmi zaujíma. Uh, mám niekoľko DJ-ov v živote okolo seba a to je... To je uh, z... DJ Bobo. To <laughs> je <laughs> 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 môj DJ Bobo. A ty máš, máš nejakú takúto prezývku Štivko.
2: Áno, ja som si hovoril kedysi, že DJ z Aha, mhm. ale to už je dávno minulosť, pretože v nejakom 94. sme kedysi išli do Anglická ako škola ešte a v autobuse tu na hraniciach, v Jarovciach sa ma pýta a, ten pohraničník, policajt, že sa pozrel do preukazu a hovorí, že z A ja, že yes, vieš, a odvtedy bol z Takže preto nejak ten Stevie, ale zase na druhej strane musím povedať, že dnes už to je pritom mene Števoš Procha a už toho ho pozná len nejaká hrstka mojich najlepších kamarátov, ktorí so mnou prežili práve ten začiatok. No jak a ako si sa k tomu dostal? Jak, to to vzniklo, na vysokej škole to vzniklo, lebo toto sú presne tie možno okamihy v živote, kedy sa otvárajú dvere aj nečakane. Ja som pracoval popri štúdiu v internátnom rozhlasovom štúdiu Rapeš. A Rapež je niečo, čo je asi preslavené na Slovensku, neviem, či to poznáte, no. Rádio Pešava. Je to internátne rozhlasové štúdio, ktoré má viac ako 50 rokov. Naozaj, že legenda v Žiline. A na intrákoch bola Hrstka Chalanov, ktorí boli naozaj, že veľkí fanatici do rádií. a spolu sme teda mali štúdio, ktorému chýbala naozaj doslova iba frekvencia, lebo tá výbava tam bola fantastická, technická a tam som sa naučil úplne všetko, od nahrávania, cez moderovanie, cez teda tento DJing a obrovská škola pre mňa boli menzy. Menza je teda vysokoškolská jedáleň. do tej našej sa zmestilo tisíc platiacich ľudí, čo sme teda vedeli, že koľko ich je a vtedy, keď bola najlepšia zábava, tak samozrejme okna zatvárané a my sme to volali, že menza sa potí, lebo tam to všetko uh-huh. nadýchané, puch, no, všetko 5. Uh-huh. cez 9. <laughs> ale to bolo asi prvý raz v živote, kedy som pod sebou zažil dao ľudí. A tak, ako ty dobre pošleš tú energiu, tak, tak sa ti v dobrom vráti. A toto bolo niečo, čo ma začalo veľmi fascinovať, pochopiteľne, že je to návykové. A pomaličky, pomaličky som sa začal ako keby do toho dostávať. A dostávať znamenalo, že dostal som prvú príležitosť v nejakom hoteli žilínskom hrať po nociach v bare ako malý dj a tam zrazu prišlo, že 20 ľudí tak zrazu tá energia bola úplne o niečo inom. Potom tých 20 ľudí zase odišlo, zostal som s prázdnym parketom možno aj na dve hodiny, potom prišli piati nejakí zablúdiny a, a tak, takto sa to ako keby Ale musím motalo. povedať, že keď si
0: ťa, ťa predstavujem, jak sme hovorili o tejto mm-hmm. tvojej stránke, že ty si naozaj taký zodpovedný a proste fakt že akože veľmi seriózno teba ide dá sa na teba spolahnúť. Neviem si ťa úplne, predstavujem, skračuješ tie platne <laughs> za tým pultom a toto všetko dávaš normálne
2: Áno. Ale zase nie je to scratching. Scratching Áno. je niečo, do čoho som sa nikdy nedostal, uh-huh. úplne presne, ale dostal som sa do mixovania hudby. Ja to volám, že mixovanie strihom, to znamená, že buď ju veľmi rýchlo v správnej chvíli Useknem, Jasné. Alebo potom je to to premixovanie, ktoré poznáte od mnohých ďalších mojich kolegov, že stane sa to a vy neviete, kedy sa to stalo. <laughs> a to je presne to, čo mi veľmi vyhovuje. Ale na to potrebuješ mať naozaj dobrú techniku s spoláhnivu a musíš to mať napočúvané. A čo je pre mňa, že úplne alfa omega, ja pri hrani nikdy nepijem alkohol. Pretože ani kvapka, ani slza nepijem alkohol, pretože ono by sa to potom obrátilo proti mne, bol by som nesústredený, nefungovalo by to dobre. Čiže ja musím čo by vedeli, čistý. kedy
0: si premixovali, je mi to jasné. Áno, áno, áno
2: no, takto to je. Ale to je tá technická stránka. Ale tá oveľa krajšia stránka je tá príbehová stránka, kedy sa stretávaš so zaujímavými ľuďmi. A práve DJing ma posilnil v tom, že som spoznal nočný život. A ten je podľa mňa... Absolútne iný ako denný život, pretože v noci je to čistá louba, možno aj lovenie, hej? príde chlapík, zameria sa, tam tá čajka sa mi páči, idem po nej. A nič ma nezastaví. Ej, a už vôbec ma nezastaví DJ. A keď Pipina povie, že chcem toto zahrať, tak jednoducho to bude tu teraz, lebo inak ti to rozmlátim, Tak takéto som si... To začala. som sa
0: ťa práve chcel spýtať, že či si ty ten DJ, ktorý hrá na želanie, alebo nie, lebo ja si pamätám, počúvajte, doteraz si pamätám, pamätáte si na Barok Loď? A tam dole sa tam celé, ja som zbožňovala Barok, to boli proste moje 20 rokov som mala, hej, keď som tam chodila. A tam bol ten DJ, bol za takou klietkou, pamätáte si, a proste to bola klasika že sa chodilo a pýtalo sa niečo a raz som tam narazila na takého, uh, takého zavalitejšieho DJ-a a proste už sme mali náladu, všetko, vždy sa tam hralo, nikdy to nebol problém a ja som tak prišla a hovorím, že dobrý, že, a ja som vždy taká slušná, že zahráte nám Toma Jonesa, že sexbomb, on počkaj, toto bola, ja keby som do neho šťuchla, asi to už som bola 85. ktorá chcela sexbomb uh, za posledný mesiac. On normálne ma vyhnal, na srate normálne ma zhuboval, že či som ja niekedy poznal ešte Toma Jonesa predtým, že on má aj iné pesničky ako Sex Bomb a je, že no super, díky za edukáciu teraz, lebo toto je presne to, čo chcem, ne? tak pustíme si one, nejakú Vianočnu teraz, to bude lepšie. No a to bolo bol to hrozne nepríjemné, akože veľmi ma to nahnevalo, nezahral to. Normálne to nezahral a že vlastne... Lebo ja nie som ten typ, čo chodí často za DJom, ale dokážem to odhadnúť, lebo mi príde absurdne. Lebo keď ti povie, že teraz sa to nehodí, nám je to o 10 minút, alebo on si ji namixuje, tak to absolútne chápem. Alebo ma niekto pozval do prdele, tak to prišlo
2: dosť drsne mi. Vieš? U mňa je to taký lakmusový papier, že čím horšie hrám, tým viac želaní je. Ha,
0: Toto je prvá no, vec. Inak môže, byť, Aha, môže byť, Ale inak to vidíš? je pravda, lebo keď dobre hráš, tak človek nemá tendenciu, lebo si zatancuje rád aj na no? uh,
1: za že nejaká skladba, ktorú by si prezredil, že sa irituje, že, že je nejaké želenie, ktoré samozrejme splníš, lebo si ochotný, ale pomyslíš si akože, no tak túto skladbu neverím, že idem zahrať. Bude trochu zdlhávešia
2: odpoveď, lebo <laughs> <laughs> ja som až po siedmich rokoch hrania prišiel na to, že aká je moja pozícia v celej tejto srande, zábave nočnej, že ja som služba. Vieš, dovtedy som bol ten, ktorý si išiel ako keby tak tvrdohlavejšie svoje a menej som hral na želanie, ale potom po tých 7 rokoch som prišiel na to, že ale vedia, som tu pre nich. A oni prišli kvôli tomu, že chcú počuť ABCDFG. E, vieš, chcú to počuť. A ja nemôžem ísť úplne proti vetru. Takže áno, zahrám pokojne, aj na želanie, nie je to problém. V kluboch to bolo trošku inak. Majiteľ klubu mi povedal istého, to bol kedysi už nefungujúci dnes 54, to sa malo tváriť ako ten klub z New Yorku preslavený, tak v Žiline mi povedal, že vie čo, že ja chcem, aby si vytvoril uh, celý imič toho klubu. To znamená, že ty ho drž a nehraj mi tú Oláriovu. A ja som teraz akože normálne, že tri štvrtie roka som rozmýšľal, že čo on myslí tou Oláriovou. Vieš, že to bola pre mňa veta nepochopiteľná, kto je Melánia Oláriová. Veď ja nehrám Melániu Oláriovu, áno. A zahral som čo o mne, vieš, a teraz prišiel za mnou majiteľ a hovorí, nehraj Oláriovú som ti povedal. Vieš, a teraz vieš čo je aká Oláriová vec je Darina Rolincová, vieš. A teraz, že úplne, že si pomiešaný, že čo sa deje. A po asi 3 čtvrte roku som prišiel na to, že ten majiteľ nechcel, aby sa v jeho klube hrávalo retro. A bolo to úplne jedno, aká to bola pesnička, ale nechcel retro. A postupne sme naozaj z toho klubu urobili najúspešnejší klub v Žiline. Tam pred klubom stáli rady normálne ľudí, až neviem kam, aby sa mohli dostať dnu. To znamená, potom jeden vyšiel von a jeden vošiel dnu. že to...
0: vyhadzovač pará, ty môžeš, ty ale... si pekná, nechoď. Čiže
2: to bolo tým, že sme nehrávali na želanie, ale musel som hrať absolútne trendové veci, nové veci, hitparády, všetko toto čo bolo, žiadne, že neexistovali sláďáky, neexistovala žiadna pauza na vydýchnutie, nič. Ja som začal o 8.00 hrať, o 4.00 som skončil a to bolo normálne, že dvakrát vecko, ale to bolo len také, že som minútovú pesničku pustil a išiel som na vecko. A toto je tiež zaujímavá vec, že pre nás DJOVC je niečo nepredstaviteľné niekedy. Napríklad ak robíte takúto robotu, že vy musíte že od 8.00 do 4.00 v kuse hrať, tak ja som vedel, že keď idem napríklad hrať, tak nemohol som jesť kapustnicu a ja neviem, ďalšie iné jedlá, ktoré boli pre mňa rizikové, aby som večer bol úplne fit a fungoval. Asi k si mohla aj do tej hudby, vieže. <laughs> ale... je niečo iné, ale keď je vážne že problém. Jasné, chápem no. A to nie je akože žiadna strava, by si Počuj,
0: by si dal taký lúp a zrazu by bola 10 minút pesnička, než... Áno,
2: ale skúsme sa presunúť minus 15 rokov, Jasné. napríklad, a vtedy tá technika nebola uh-huh, taká, že uh-huh. jedna skladba pôjde za druhou, dnes už si toho tí nevedia predstaviť. Daňa, nejaký auto, pilot a, idú a ide celý to, čas, jasne, jasne. A idú. Ale pre mňa to bolo naozaj, že ja som musel mať vymyslenú pesničku, ktorá išla v, tej čas, v tom čase. No a potom, keď som sa trošku zase dostal do rády a ja prišiel som na to, ako sa pesničky dokážu jedna, do druhej, do tretej zmixovať, v či vyexportovať a tak, tak som mal potom taký SOS track, som to volal a keď bolo úplne najhoršie, tak som...
0: Sranie track, ide na to, jasné.
2: Tak to bolo 15 minút záchrany. A čo bolo v tom SOS tracku? Uh, Timbaland určite bola Aha. tam, Rihanna tam bola a David Geta tam bol stopercentne, to boli vtedy najsilnejšie veci, ktoré Rihanna zahrali. bola
0: Andermaj Ambrella Ambrella uh, <laughs> e,
2: e, e,
1: e. Teda Povedz naozaj, že ktorá skladba ťa tak alebo svojho času vtedy tak iritovala, že ktorú, akože si tak, že samozrejme že si služba, ano. samozrejme že chápem, že si aj si to viem predstaviť, že si človek, ktorý ako keby nerieši primárne nejaké konfrontácie, ale že keby si mal naozaj povedať, že čo, čo si trpel, ty bytostne hudobne, tak to bolo pri ktorej skladbe. Poviem ti, v
2: rádiu som trpel. A v odpovedi samozrejme na tvoju otázku, v rádiu som trpel, keď som musel robiť 7 rokov jubilantov. A to bolo niečo brutálne za mňa. I za teba, za mňa, i za teba, tam na Kalvári stojí kríž. A ostatné poznáte asi, že... Tak, to bolo pre mňa absolútne utrpenie. A vieš, čo sa stalo? Že z dvojhodinovej relácie sa stala mega úspešná relácia, ktorá sa začala o 13. skončila o 20. Ja som išiel domov... Vážne som nevedel, ako sa volám. Všetko to bolo treba manuálne odmixovať. Aj moderované vstupy, aj teda prečítať tie gratulácie správne, aj pustiť tú správnu pesničku. Čevó, gratulujem, super. vieš? A toto si stále počúvala a vedela si, že ten víkend príde, tá nedeľa príde a všetci akože majú pohodu, nie len Štefan tam za tým pultom sa trápi s tým jubilantami. Tak to bolo pre mňa to najhoršie naozaj v živote. Rozumiem. Samozrejme, že aj mi to veľa dalo, ale to je ako keby... Iná. Ja som sa
0: nezabudol na to pozrieť ano. aj z tej pozitívnej stránky. Koľko rokov si to robil? Ne, ne, uh, 7
2: o... rokov, áno. 7 rokov v kuse som robil jubilantov. Naozaj. 7, 7 rokov vrátane no, celý ten je budistický
1: výcvik. Že... Bolo brutálne. Podľa keby si nejakému mníchovi vypustil v Nepále, že čože je to 50, tak tiež má problém.
2: V prvom vôbec. Toto sú presne tie veci, ktoré ma ako keby zoceľujú zocelujú, že cvičia, že ešte majú trpezlivosť a všetko. Tak to je teda to. A ideme do tých klubov, tak najhoršia pesnička pre mňa, ktorá sa hrávala v tom čase, bola Voda, čo ma drží nad vodou. Akože nech mi je odpustené elan, všetko, aj nech sa na mňa nikto nehnevá. Ale pokiaľ vy počujete Voda, čo ma drží nad vodou, pesnička, ktorá má cez 5 minút a vy ju musíte počuť za noc 6 krát napríklad, tak už poď sa so, mnou, so mňa opiť, či čo, a so mnou Som opiť, na- na-piť. A napiť a podobne. Jasne, vieme, len zámerne tak to je čo brutálne. A predstavte si ešte, že vám prídu rozbíjať podnik nejaký vagabundi, pretože aj takéto som zažil, miestných mafiánov, ktorí tam prišli do toho podniku a zrazu normálne, že odišiel vyhadzovač, bývalý kickboxer, ktorý to tam mal teda chrániť, odišiel majiteľ, Zostali tam len akože pár hostí a jedna čašníčka, ešte jeden čašník sa tak zdúchol a boli sme teraz, že vtedy som hrávali dvaja, lebo teda jeden má jeden prehrávaš druhý druhý, ťažká doba, iná doba, nepredstaviteľná, ale stáli sme tam a teraz vedeli sme, že týchto šesť dobrých chlapcov je v podstate zlých chlapcov a vedeli sme, že asi sa čosi tu udeje. No a jeden z nich taký naozaj, čo mal, nechcem teda byť zlý, ale mal ju obrovskú tú dlaň, vyfackal jedného chalana pri bare a ten chalan spadol na zem a teraz, že my sme nevedeli dýcha, nedýchať, čo sa deje, čo sa nedieje, ale nemohli sme za ním prísť, potom nakoniec chlapec ako nejak sa nakopol aj so svojím systémom, tak ja som stál za tým mixažným pultom, teraz pozrel som sa na tú situáciu, bolo asi, asi polnoc, v tom ceokryte nebol žiadny signál a chalani to tam začali rozbíjať. Ale že úplne na to talku. Všetko, čo bolo, nábytok hádzali do nábytku, sklo hádzali do skla, do ľudí, do hoci koho, tam sa diali strašné veci, Naozaj. A jeden z nich prišiel za mnou, že počúvaj ma, 7 krát voda, čo ma drží nad vodou. Ja som vedel, že som na tom zle a som povedal, že áno, sedemkrát išla voda, čo ma drží nad vodou, táto krásna romantická pesnička, do tohoto sklo, drevo, všetko sa lámalo, ničilo, oni, sa, oni boli šťastní sami zo seba, sedemkrát som hral vodu a on jediný tancoval svojím spôsobom predo mnou, Bol šťastný, že som mu to zahral a ja som bol šťastný, že som to prežil. A toto sú také chvíle, ktoré vy naozaj, že neviete, čo robiť, ale vy viete, že aha, tak v tejto chvíli som... V zlom čase na zlom mieste a asi sa mi môže niečo stať, tak jožo zachraňuj.
0: Ty koko, spočialto, toto Fú, je dobrý brutál a to norm a oni sa potom akože dorobíjali, zničili, odišli?
2: Áno, áno, nepoďakovali za pesničku? Tak to je veľmi vrazivá pointa, že si ešte akože
0: ho? nenapadlo
1: rôzne veci na odľahčenie, že jak tam bolo to skložeť. Čím to to
2: zahrám? A <laughs>
0: glitchka. <Sklíčka, laughs> ja no hneď niekoľko?
2: Stále hovorím, že to je iná doba, ako žijeme my dnes. Vie, že to je nepredstaviteľné To je koniec 90. rokov, začiatok to bol na, to 2000. To je z najhorších účasov, aké keby boli. Keby bolo niečo, nepustím. Vodať no tak ale toto
0: úplne chápem, že máš takúto asociáciu s tým, tak to čo nepustí to. Rozumiem,
2: nie je teraz úplne... A
0: tak už to nepúšťaš na svadbách, nie? A na želanie? Nie,
2: dokonca si ju nikto už neželá. To je zvláštne. A poviem ti pravdu, že... Ja mám... Niekto... Máme za pandémiu, nikto už nechce počúvať, voda, čo ma drží nad vodou.
0: Ja tomu celkom rozumiem. Počuť, toto je úplný brutál, akože to ano, si dal.
2: Áno, ináč s e, mafiou som si užil svoje, ale takouto miestnou mafiou, Žilinskou. E, bola zase úplne iná situácia. A zase, jeden človek to bol, neurobil v podstate nič, ako keby výrazné, ale vedelo sa že ten človek je nebezpečný. Uh-huh. O štvrtej sa skončila diskotéka, to som vtedy hrával, volalo sa to strelnica, dnes už to neexistuje, ale tam sa stretávali takí akože kamaráti, kamarátov, takí naozaj, že rôzni ľudia, ktorí sa stretávali len v nočnom živote a fungovali asi iba ilegálne. A prišiel tam o štvrtej taký naozaj, že veľký človek, veľký. A v strede tej strelnice bol rink, a on začal v tom ringu vyvádzať. A ja som teda nevedel, že či je opitý, alebo má niečo iné v sebe, možno. Ale on bol naozaj, že fakt vyzeral to zle, nebezpečne. A ja som mal taký pocit, že ten majiteľ s ním asi niečo má, nejaké kšefty alebo niečo, lebo majiteľ za mnou prišiel a ja mu hovorím, že vieš čo, ale tak ako už je štvrt na päť, že už asi by sme mali skončiť. A on mi hovorí, že áno, mali, ale ja by som ešte nekončil. Tak som hral dovtedy, kým som hrať mal, no a človek sa tam vyriešil na tom, v tom ringu a potom bolo. A čo, akože,
0: akože tancoval svojím spôsobom, mal vlastnú choreografiu, alebo to, Nie, by si to, on, či on robil ak, hovadinom, Bil ak ľudí, alebo film
2: King Kong, tak niečo podobné.
0: Akože s ľuďmi?
2: Nie, len sám... tak sám so sebou. Aha. Ale s ľuďmi som tam zažil niečo úplne iné, bola tam bitka vtedy. Uh, nie v ten deň, ale možno týždeň predtým a to som videl prvý raz v živote, ako Chalan Chalanovi rozbil veľký krígel o hlavu. To bolo neuveriteľné niečo. A To bol ale naozaj taký klub, kde to bolo tak mierne na hrane, musím povedať. Uh-huh. A to je zase to, čo si mnohí neuvedomujú z toho nočného sveta, že on, ten nočný svet, má ešte nejaké také svoje zákulisné fungovanie. Že ty ideš nie, ty konkrétne niekto ide sa zabaviť v noci, vieš, tak ideme jasne, veď bude dobre, vieš, ale ty vôbec nevieš, kto s kým má aké prepojenie a prečo je to uh-huh, prepojenie. Uh-huh, uh-huh. A pokiaľ my sme fungovali v nejakej komunite, tak sme vedeli, že aha, tak toto sú tí, ktorí sú iná komunita. A môže tam dôjsť k nejakému treniu alebo konfliktom. Častokrát za mnou prišli a povedali mi, že je tu ten a ten, pozor, akože môže byť problém, priprav sa na to. A najväčšia zbraň, ktorú ty máš v princípe, že keď je problém, je stiahnuť hudbu. To je, že akákoľvek situácia, ktorá nie je nečakaná, keď aj napríklad, že tebe, teba niekto ohrozuje ako DJ, alebo stávajú sa aj takéto veci, stalo sa mi to pred dvomi rokmi na svadbe, tak na normálne svadbe. Som, stiahol som hudbu, áno, stalo sa mi, vysvetlím hneď. Bol to Michal David, ktorý ma doviedol do krízovej situácie, bohužiaľ. To myslíš vážne? Úplne vážne. Ja som si myslel, že tieto veci už sa diať nebudú, pretože sme nejakí inteligentní ľudia, spoločnosť, ktorá normálne funguje.
0: V nejakom veku ešte aj. V
2: nejakom veku a presne, a toto boli zrovna právnici, Čiže myslel som si, že všetko je v pohode a toto bude svadba, kde sa nič nebude diať. Ale prišiel tam jeden hosť a nebudem teraz predbiehať, najskôr poviem zadanie. Zadanie bolo, prosím ťa, nehraj Michala Davida. Uh-huh. Moja odpoveď je na to vždy tá, že dobre, rešpekt, je teda Michal David pre tento večer na Blackliste, nebudem ho hrať, ale ak náhodou príde nejaká skupina ľudí za mnou a budú si ho želať, ja nemôžem urobiť to, že im poviem, viete, ja to nemám, nemôžem to hrať a ja neviem čo všetko, lebo ja som na svadbe a na svadbe sa ti stretne kdokoľvek a prosto očakávajú od teba práve tú zábavu toho Toma Jonesa, ktorého si spomínala. Tak som zahral toho Michala Davida, pretože prišla za mnou skupina piatich ľudí z tej druhej rodiny a poprosila ma, že, aby som im zahral nonstop. A Teraz prípadne budete pípať, ak to bude treba, lebo... Nebudeme. Nepýpame. Po 20 sekundách, ako som pustil toho Michala Davida non-stop, tak z diálky už na mňa kričal ty kreténe, ty hajzle, ty hajzle, ty skurvisinu. A teraz, že na mňa, vieš? A teraz, vieš, ten hľuk celý ide, teraz tá zábava, non-stop, teraz... stop ja chci žiť... Ty skurvisinu, Pšine, cazle, oh, chystolí, a teraz ja sa pozrám, či dobre vidím. No a dobre som naozaj videl podo mnou. Šťastná skupina ľudí, ktorým som to zahral. Vedľa mňa čudesný človek, ktorý na mňa kričal toto všetko. A ja som normálne len do mikrofónu najskôr slušne. Trošku som stiahol hudbu. Hovorím, prosím vás, pomôžte mi s týmto človekom. A teraz, že ty kreténe. A ja, že hovorím, že ty kreténe... Ty hajzle, hovorí mi, že ty hajzle, ja te zabiju, hovorí mi, že ja te zabiju. Vieš, ja teda, ľudia sa to vieš čo, čo to za situácia? Hovorím, prosím vás, pomôžte mi s ním, lebo on to myslí naozaj vážne, vieš. A on to fakt bol vytočený, všetko. Tak rýchlo príbehla rodina a vtedy som urobil to, čo som vám hovoril, stiahol som úplne zvuk, zostalo ticho, všetci samozrejme veľmi prekvapení. Teraz nejakí traja prišli, rýchlo ho odvádzali, aby tam nebol, nebola bitka. A ja hovorím do mikrofónu, že ja sa vám naozaj veľmi ospravedlňujem, lebo ja som toho Michala Davida nemal hrať, ale keby vy piati, a ukázal som na tých piatich, ste za mnou neprišli a vidím, že ste slušná rodina a vidím, že sa vy naozaj chcete zabaviť a vám to urobí radosť, tak ja som pre vás toho Michala Davida zahral. Ale naozaj som nečakal túto reakciu. A pustil som tú pesničku od začiatku. Lebo niekedy to treba ako keby tak vykomunikovať, že treba zastaviť tú zábavu, ručná brzda, vybavené a ideme na rovinu. To si poviem. Počítaj,
0: to je halus na svet, bo, bo, kto, kto bol ten človek? Akože, to bol z, z druhej z rodiny? a bol čo to no? Bol to
2: kamarát, ktorý prišiel Aj, z Čech. Aha. A väčšinou kamaráti, ktorí prídu od nekiaľ, prídu do situácie, kde niekto ťa pozve, niekto ti dá alkohol zadarmo, na večeru zadarmo. Všetko, všetko, všetko. Uh-huh. Ste dobrí kamaráti až do chvíle, kedy ten zlý DJ nepokazí tú situáciu, vieš, a už je to tam.
0: Žijeme v takej dobe, že všetko je také, že máš pocit, že toto sa už nemôže stať aj, aj v určitom veku. A si pamätám, asi dva roky späť môj Jožo bol s kamarátom na nejakom koncerte, normálne v Bratislavu, v nejakom klube a normálne prišiel skôr aj, že čo sa stalo a on, že on, tam niekto tam pustil slzný plyn? Norme ma to dostal, akože neni to, nebolo to nič, oni stihli výjsť, hej dobre, toho sa vykašľali všetko, ale že už ti to príde nepredstaviteľné, že takáto vec sa udeje, to a to bola ešte nejaká kapela taká staršia, že tam naozaj bol, ja neviem, 40 plus, hej povedzme si, a že niek- niekto proste príde, nejaký debil a toto urobí, vieš? No,
2: môže to urobiť niekto z recesie, pochopiteľne, to je presne tak, ako keď povieš fanúšikom, že neberte na ten futbalový štadión svetlicu a oni to zoberú, tú pyrotechniku, to je buď toto, ale môže sa to stať aj zo strany konkurencie, že konkurencia má niekoľkých ľudí, ktorí ti ako keby ono robia, robia zlé, práve uhum. preto, aby ľudia už potom prestali chodiť do toho podniku, lebo veď tam prídeš a pustia ti tam slzný plyn. Vieš, oni už nevedia, že to bolo urobené náročky.
0: No to som sa teď chcel spýtať, že kedy prišiel ten poput, či to bola rodina, alebo čo, že si prešiel z tých podnikov akoby skôr na tie svadby a na tie zábavy, kde by si nečakal, že môže byť pruser, ale tak akože môže asi.
2: Už som to nezvládal fyzicky. Ja som vedel, že piatok a sobotu hrávať vždy od 8. večer do rána do 4:00 A ide, že piatok, sobota za sebou a tá sobota je v princípe prespatá a potom tá noc je zase taká ako keby zničujúca dosť. Tak už prišiel... Prišla tá chvíľa, kedy mi telo povedalo, že a stačí, teraz budeš musieť urobiť niečo racionálnejšie a keďže mám stále ešte techniku a vzťah k tomu, tak som si povedal, že dobre, z tohoto vlaku nevystúpim a jediná možnosť pre mňa je zostať pri svadbách. Zároveň je to niečo veľmi príjemné a fajn oproti klubom, lebo teda v klube je to makačka. Keď som bol raz na jednej prehliadke u lekára, tak tá lekárka mi hovorí, že Pozerám sa na vaše nohy a vy ste asi futbalista. Vrajem, nie som futbalista. Tak hokejista. Vrajem, nie. A ono, že prečo máte také vypracované lídka? A ja som ja to... si
0: to všimla z čiernofakty a ja som sa kúkla na tvoje lídka. Vrieš, počuješ, že tento maka je jak blázen.
2: A ja je hovorím, že no tak k tomu, k tým športom si ešte pridajte dj ktorý 8 hodín stojí na nohách. Lebo to je presne aj moja najčastejšia odpoveď na otázku, že ty a koľko stojíš? Ja tak 8 hodín celú noc. Vieš, lebo to tak je, naozaj je to pravda. Tak niekto vás
1: to toho krčové žily, niekto svaná tá lídka. Záleží, ako sa, to, ako sa ti to vstrebe.
2: A moja zásada je tá, že pri hraní nesedím. Pretože keď pri hraní sedím, tak mám pocit, že z tej druhej strany je to, že mám na saláme. Uh-huh. Že vôbec sa ma to netýka. Ten tam oddychuje, púšťa si tam jednu za druhou. Znamená, že Pracujem s ľuďmi a tým pádom musím stať aj to makačka. No a svadby si dokážem oveľa lepšie zorganizovať energeticky, aby som to potiahol dobre, takže sa aj vyspím, aj sa pripravím na to inak a viem, že môžem za tú noc dať v podstate zo seba všetko. Lebo nie je nič horšie ako prísť už robiť zábavu unavený. Vtedy je to úplne bez šance, naozaj. A ešte pri tých lekárskych veciach, to som vám chcel veľmi povedať, vrátim sa iba jednou myšlienkou do klubov, že zažil som niečo, čo v živote už nikdy nezažijem a to bolo, že masáž vnútorných orgánov. Neviem, či ste niekedy zažili v živote masáž vnútorných orgánov.
0: Povedz, že čo to je? Ja, jasné, vibrácie?
2: Áno, presne, sú to vibrácie a zažil som to práve v tej strelnici, ktorá mala najsilnejšie basy, ktoré som v živote zažil. A to
0: je nepríjemné, to, to ja sú, nemám rada. Áno, toto.
2: ale to sú tie kocky, ktoré vidia všetci a pokladajú si tam to víno drinky, a hej. drinky, a tak, aj keď to tam nepatrí tak keď ide bas zpredu na ľudí, tak ten je ešte v pohode, ale ten, čo ide zozadu na toho DJ-a a keď je ešte osadený v dreve a sú to štyri kocky vedľa seba, tak naozaj, že úplne hutné, silné, aby to urobilo to. Hej? Mm-hmm. Tak vtedy som normálne, že v noci zažíval masáž vnútorných orgánov, stále som mal pocit, že sa niečo vo mne niekde posúva, hýbe a tak ďalej. A nebolo to, že nič príjemné, musím povedať.
0: No mne vadí už len mini, akože minimálna. Normálne, že minimálna vibrácia takto presne z nejakého zvuku, ktorá ide a že cítim, že normálne je tak za akože zátrasie, už len to mi vadí. To si nemám vôbec predstaviť. A to si ale zažívali iba v tej strelnici, hej? Iba v tej strelnici, ale Tam Bohu. sa
2: to potom skončilo našťastie a všade už to bolo ako keby tak v norme, dá sa povedať. Cie, lebo ja mám rád hudbu na hlas a ona má svoj význam. Vieš, nepotrebuješ áno, áno, počuť jasno, jasno. Uh, podpetky alebo uh-huh, nejaké uh-huh. šuchotance zbytočne, a ty sa chceš zabávať, ty sa chceš oddať tomu svojmu hitu a chceš počúvať a užiť si ho, lebo v tej chvíli je to tak. Takže musí byť aj hlasná hudba. A ideme k svadbám. Svadby sú u mňa najväčšia rodinná udalosť. Mm-hmm. To znamená, že všetci z rodiny si dajú záležať na tom, aby to bolo super. Dnešné svádby už sa preklapajú, ešte aj má to ako keby taký, takú ďalšiu výhybku a tá je, volá sa, že Instagram a iné sociálne siete, pretože každý sa musí pekne odfotiť samozrejme a všetko to musí byť dobre nastajlované a dokonale, ako bolo u, u toho a u toho, že to bola top svadba a neviem čo všetko. Tak teraz urobiť tú top svádbu je samozrejme veľké zadanie. Čiže cítiš, že
0: teraz poslednú dobu je to akože väčší tlak na to, aby, aby aj ten DJ bol lepší ako predtým?
1: Alebo to... až krajší?
2: Nie, nie, nie. Vieš, v čom je, vieš, čom je ten väčší tlak v tom, že ľudia súčasní a súčasné generácie si až tak nevážia hudbu? Lebo my sme boli šťastní, ešte keď sme počuli tú svoju pesničku, lebo sa si sa k nej ťažko dostala. A teraz si vyhľadáš hoci, čo hoci kedy. A teraz si to povedal, mám to v telefóne, pustím si play, je to úplne jedno z akej služby. Jediný rozdiel medzi tým, keď si ja pustím play z telefónu a tou svadbou napríklad... Prečo ale hlasitosť. teraz je to hovoríš,
0: je to halus, lebo vlastne však všetci to vieme, že to tak je, veď aj celý ten hudobný biznis na tom istým spôsobom, akože proste prerába, už sa hľadajú tie prostriedky, ako z toho zvon. Ale máš úplne. Pravdu, že vlastne jak to zasiahne niektoré tieto povolania, vieš? Že naozaj, že ako keď si zoberie, že ten mladý si to dneska postie, pustí pusti Spotify čo chce, kde chce. Zobrieť si zo prenosný reprák vo veľmi slušnej kvalite, a ty si akože v prdeli, vieš? A že jak my si to proste na, na ja si doteraz pamätám, jak sme si na pasku proste normálne nahrávali, vieš a teraz ti prišla mama do izby, a bol tam aj otvorenie dveri, ano? takže dosť nepríjemné, vieš? A že dnes už proste, takže máš týmto problém na tých svadbách že napríklad ja neviem, že tie niekto tam.
2: Čo, čo ti povedia na svadbe? No povedia mi, že nie je ďalej. To je presne ten, ten pocit, ako keď si... Skip! V... Áno, uh. skip, next! Videme, ďalej, nie, ďalej. A teraz ty sa pozeráš normálne a máš pocit, že ty si ten smartfón, tá jedna fotografia, nelíbi, ďalej, ďalej, nepáči ďalej, ty. vieš. A naozaj už to tak funguje, že, že my žijeme takú rýchlu dobu. Takú všetko je fast, vieš, tak asi aj fast DJ prišiel Aha. za nami. A tým pádom to nie je už o tom, že prišiel som, neriešim, páči sa mi táto hudba, budem sa na ňu zabávať, ale niekedy je naozaj takýto pocit. Ale to sú isté chvíle, isté okamihy, ktoré sa udejú Zase nemôžem povedať, že je to vždy a všade. Zažil som množstvo svadieb. Ja vám hral kto na svadbe? Uh, môj kamarát. Poprosil som ho. A dobrý bol? Tam je presne tá storka možno o tom, že akú hudbu budeš hrať. Ráno mu hovorím, ešte rýchlo poviem, že prvé zadanie bolo, prosím ťa, poď mi zahrať svadbu, lebo ja nechcem, aby to niekto pokazil. Prišiel, hral svadbu a ráno mu hovorím, že proste, ale ty si hral nejak veľa ľudoviek a on mi na to hovorí, že a aký hosti si mi doniesol, tak som ti hral. A toto je presne ono, že napriek tomu, že si mnohí myslia, že ja mám nejakú šablonu a že no a veď týbe prídeš, pustíš, veď vieš, čo už máš pustiť a vybavené. Každá tá akcia, aj svadba je úplne individuálna. Je iná Iná chémia tam funguje, môže tam byť viac mladých, starých, môžu byť mladí, ktorí počúvajú len retro, teraz ty očakávaš, že budú počúvať nové veci, nie, to očakávania, zostali niekde v koši, oni ti ukážu, my chceme toto, nech sa páči. Takže musíš byť veľmi taký chameleón a prispôsobovať A je sa. nejaká skladba, ktorú tak vždy tak tajne prepašuješ, že je taká,
1: že máš ráda aj spravie tebe náladíčku a v
2: principiálne nikomu nevadí, tak si ju vždy tak pustíš? Ja skladby vnímam ako odpočet času. Koľko mám času do premixovania ďalšej skladby?
0: Ale ešte, nakoľko robím v rádiu, tak si úplne rozumiem. Akože nikdy som si nemyslela, že dokážem stihnúť toľko veci za trojminútovú pesničku. Keď som prišla do rádia, ja som že však toto je neustály presvedia. Nič nestiham teraz. Vidím, že mám tri minúty. Nechci vedieť, čo stiňa, za tie 3 minúty. Všetko? To sú neskutočné veci. A môj kolega ten je na stotiny. On funguje na stotiny. On dokáže, že skončí pesnička a on ešte tú poslednú sekundu vloží zvuk, ešte niečo urobí. Ja neviem, to sú neuveriteľné veci. Akože. A úplne inak počítaš uh, ten čas, no? A ja, ja som halus.
2: sa práve v rádiu naučil to, že keď sa ma manželka opýta, prosím, že koľko je hodín? A ja jej poviem 16:23 a ona sa pozrie a na hodinkách je 16.21 a ona, že a ako si to vedel? A mne ide stále tuto v podvedomi nejaký timecode vzadu, v hlave. Stále mi ide čas, čas, čas. Čiže toto funguje. Vieš. A to som sa naučil presne na sekundy. A toto je teda odpoveď na tú otázku, že ktorá pesnička. Ja tiež fungujem podľa nálady, števko, že, že raz si pustím pesničku, ktorá je melancholická, inokedy si pustím tanečnú skladbu, ale nemôžem ti povedať, že úplne že toto teraz preto, lebo? Lebo mám ich viac, ktoré fungujú. Tak ktoré sú mám to? Rád...
1: Ty raz si robil takú anketu a dal si mi takú otázku, mm-hmm. že ktoré sú také tri pesničky, si Áno, dober, pamätám, ktoré pamätám. sa sprevádzajú celý život, alebo že ktoré tri by si tak akože vypichol. také by som Je ti tu otázku mal
0: mm-hmm.
1: vrátiť, tak ktoré sú také tri pesničky, ktoré sú buď spojené s nejakou udalosťou mm-hmm. a ktoré... Ako nemusíš si ich púšťať deňodenne, ale máš s nimi spojenú nejakú
2: silnú emociu? Okrem teda voda, čo ma drží nad vodou. Keďže teraz nás asi počúvajú mladší ľudia, tak bohužiaľ pôjdem mimo tento žáner, <laughs> lebo Natalie Brulia je speváčka uh-huh, uh-huh. austrálska aj herečka, ktorá má pesničku Torn. To bola prvá pesnička, no, no. je veľký. Veľmi to mám rada, hej. A to bola pesnička, ktorá sa ma normálne dotkla vo vnútri a dotkla sa ma cítovo, že keď je zle, tak mi pomôže. Mm-hmm. Ja to často používam, keď je naozaj, že mám nejakú depku, lebo táto doba je ťažká aj pre mňa, musím priznať, že niekedy príde taká hraničná situácia a poviem si, že do kelu ako fakt už je to tak ťažké, že Chalan musíš sa dvíhať na nohy a vtedy si pustím netelím brúliu, torn. Ak je úplne zle a neteli vôbec nič neurobí, tak potom je tu pesnička, ktorá, ktorú som si vytiahol vtedy uh, zo šuplíka, keď mi bolo najhoršie a celý týždeň som mal, to bolo asi v roku 2000, a celý týždeň som žil každý deň z Vianočky, že každý deň som si musel rozdeliť Vianočku tak, aby som mohol z toho mať ráňajky, obeda, večera, lebo naozaj taká chvíľa prišla, ja som sa wow. v tom období zrovna ako keby odčlenil od svojej rodiny, pretože mne nevyšla škola a keď mi nevyšla škola, tak mi povedali, tak si hľadaj robotu. Teraz ja som si tú robotu nevedel nájsť chvíľu. Pochopiteľne, že peňazí nebolo, tak som hrával nočné podniky. Štyrikrát som sa objavil aj v striptizovom klube, kde ma to teda síce nebavilo, ale musím povedať, že urobil ale som aj to DJ. Ako DJ, ako DJ, ako DJ, striptizáku.
1: Prepáč, odpustil som si...
2: Veľmi správne? Áno. Áno. A vtedy to bolo to obdobie, kedy som jedol tú Vianočku od pondelka do piatku. Potom sa to nejak zmenilo a naštartovalo a už to fungovalo trošku lepšie. Musím povedať, že mne veľmi pomohli priatelia zo Žiliny. Mám tam v Žiline troch chalanov, s ktorými sme prešli tieto úplne ťažké chvíle, ktoré si so mnou prelúskali a oni ma držali doslova nad vodou vtedy. No a
0: tá pesnička, ktorú si si vtedy vyťahol? A tá pesnička,
2: ktorú som si vyťahol je Cranberries Linger. Aha. Je to pesnička, ktorá je naozaj taká polodepresívna, ale zase na druhej strane, keď som si ju pustil 8 krát za sebou, to bola tá ako voda, čo ma drží nad vodou, A, a, rob-
0: <laughs> a robosil si niečo v ringu alebo? Nie, nie, nie.
2: len som počúval ticho a sústredil som sa na dýchanie a naozaj že dvíhal som sa na kolená a potom postupne aj na nohy. A tretia pesnička, ktorá má dvíha v súčasnosti a už nejak akože celkom dlhú dobu, to je naša slovenská Lina Majer, jej Personal Sky. A ja hovorím, Skvelá vec, absolútne. Áno, a ja hovorím Líne, že, že Lina, že ja si zase púšťam tvoju pesničku Personal Sky, vždy keď si ju pustím, inak je pošlem vždy aj správu. <laughs> Lebo to je presne pesnička, že keď mi je najhoršie, tak si poviem náhlas, že a dnes chalanísko ešte nezomrieš. Mm-hmm. Jednoducho poďme, dvíhaj sa na nohy a ideš. A vtedy je ta personálska aj tam má neskutočne dokážená byť
0: ona má veľmi dobrú energiu tá pesnička. Fak akože to je veľmi dobrá vec. To je veľmi na pozdravujeme týmto Karolinu Majerníkovú, ktorú sa pokúšame dostať Presne. ku nám ako hostia, len tým, že Karolina teraz nie je v Bratislave, tak sa to na, náročne sa to rieši, no.
1: Ja mám ešte poslednú otázku. Lebo, no, ja viem, čo sa chceš dotknúť, ale... Ja viem, čo sa dotknúť toho letectva, Áno, áno, áno. Že ty si spomínal teda uh, out of record, či off of record, či... Ty out, si úplne mným, uh... ako vy,
0: musíš ísť do toho rádia ustrochu. <laughs> <laughs> off record.
1: <laughs> off record, ne, lebo ja... Je to out of... Uh, no, proste to je jedno. Veľa, no, proste. No, že... že... <laughs> Že vlastne ty máš rád lietanie, ale zároveň aj rád fotíš lietadla. A to, prosím ťa, ako sa fotia lietadla? Akože teraz ma to zaujalo v zmysle, že, ja neviem, ideš do múzea, do, do vojenského, do, 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 do Maďarska, tam fotíš tie staré lietadla, ktoré sú odstavené, alebo, alebo fotíš, keď letia na oblohe,
2: alebo ako sa
1: fotia lietadla?
2: Základ k tomuto všetkému je na Žilinskej univerzite, kde som študoval leteckú katedru a teda leteckú dopravu. Ja som to nedokončil a nedokončil Aha. som to práve kvôli tomu ťažkému obdobiu, o ktorom som hovoril a vtedy sa naozaj nedalo vyhrabať. Nedokázal som to urobiť lepšie ako zachrániť sám seba a prežiť a nechlastať a neurobiť nejaké také veci Je, cez že
1: si mal byť, akože Pilot
2: ale... Nemal som byť pilot, mal som byť pozemný personál, uh-huh. lebo moje oči bohužiaľ vtedy neboli na to, aby som mohol byť pilotom. Uh-huh. Tam bol 100% zrak vtedy a boli náročné skúšky, samozrejme náročný tréning, ktorý bol veľmi, veľmi v tej dobe drahý. Dnes neporovnateľne lacný oproti tomu, koľko to stojí dnes. A Piloti boli samozrejme hrdinovia v očiach celej spoločnosti a my, vybraní, ktorí sme tam prešli ťažkými skúškami naozaj, tak ja som si v podstate ako keby dostal som sa do bodu, kedy som si už nevedel predstaviť, že to dám ďalej. A keď som to nedával ďalej, tak bolo jedno veľké šťastie, že som akurát robil v malom rádiu vo Frontinuse a tam som si našiel Andreju Parišovu, ktorá je dnes mojou manželkou, Andrea Šprochova a to ma zachránilo v princípe v tej dobe.
0: To a, je krásne. A to letectvo
2: je to, čo mi zostalo. Ale musím vám zase povedať, že ja to oddelujem, že ja mám rád civilné letectvo a nemám rád zbranie, lebo stíhačky nevolám inak len zbranie, prosto je to niečo, čo útočí na ľudí a vybavené, ale civilné letectvo to ma vždy fascinovalo, že ako dokáže taký veľký stroj vzlietnúť a ľudia sú vo vnútri a teraz tá zodpovednosť na tých pilotoch, na celej posádke a ako to celé funguje a to mi zostalo. A zostalo mi veľmi veľa kamarátov, ktorí sú na letisku, moji bývalí spolužiaci, aj tu, aj na iných letiskách. A tí sú ešte takí, že môžem kedykoľvek prísť, to je neuveriteľné, že môžem zaklopať na dvere... Moje spolužiačky a ona jasne príď. A ja sa chodím na letisko normálne nadýchať toho vzduchu. Ja som hotový z toho, keď vidím, ako lietadlo sa odlepí od zeme alebo ako keď pristane. Je to pre mňa neskutočne fascinujúci e, pocit, že človek dokázal niečo takéto vyrobiť a že to aj funguje. A ten moment, ktorý ma zaujíma, tak ten moment si chcem zväčniť. A to sú tie fotografie. Takže chodievam práve blízko Grandway. Dosť dlho som chodil do Švechatu.
0: Ty fotíš ten moment, jak sa odliepa, že ano. toto vyslovene ťa zauj- ano. zaujíma?
2: Áno, idem na ten násyp, Aha. ktorý tam je vybudovaný a na tom násype čakám na každé ďalšie lietadlo. Som samozrejme šťastný, že keď to môže byť väčšie lietadlo, aby som sa mohol pokochať. Najviac sa mi páči 747 Boeing, čo je... Kráľovná nebies, tak, tak ju nazývajú. Je to v podstate to lietadlo, ktoré používa americký prezident ako Air Force One a to je pre mňa niečo, keď vidím ten kolos, ako prichádza a ten kolos, ako sa dotkne zeme a prípadne ešte, keď zagumuje na tej zemi, je to pre mňa niečo neuveriteľné, aj teraz ináč mám normálne husiu kožu, ja to cítim. a ja, ale ja to vôbec je, ale
1: ja mám husiu kožu, ale, ale, iného ale je to iného druhu. Lebo vidíš, no, ja cítim tú zodpovednosť toho, že naozaj to ten človek dal, naozaj to vzlietne, čiže ja cítim akože tú ťarchu na pleciach, že nie je to pre mňa adrenalín, to ako ty, že aké to úžasné, pre mňa je to také, že tak snáď aj tentokrát sa odlepí to lietadlo a až keď som vo výške, keď sa píp, tak až potom sa
2: do pokoja. Áno. V tomto by som ti povedal, že dodržiavaj všetky tie veci, ktoré oni ti povedia, čiže ak sa máš pripútať, tak áno, stavajú sa presne tie veci v tom lietadle, že zrazu sa objaví kontrolka, že pripútajte sa a piati ľudia idú na záchod, vieš, mm-hmm. lebo doteraz nebol ten záchod, tak mm-hmm. teraz sa ide na záchod. Tak, uh, tak v letectve... to, je,
0: to im pripomenuli, že majú ísť na ten záchod.
2: V letectve má všetko svoju logiku. Hej. Dokonca som zvažoval, a to bolo pred asi 3-4 rokmi, bola taká ponuka, taká zvláštna ponuka, že by som mohli zrobiť robiť riadiaceho. Uh, nie jasná ponuka, že ty pôjdeš robiť riadiaceho, ale že je tu tá možnosť vstúpiť na letisko a zmeniť prácu. Ale ja som zostal pri tom, čo ma baví teda najviac. Presne,
0: vstávať o tretej. Vstávať Jasné, rozumiem, tomu. Aj tak by
2: som vstával o tretej. No, inak to je pravda. Samozrejme. Ale musel by som samozrejme prejsť zase dlhou cestou. Čiže prechádza
0: celý život vecami, kde sa nikdy nevyspí. Nejprv DJ a celú noc, rozumieš, teraz dramaturga o tretej a ešte rozmýšľal nadpíl. Máte zaujímavé túto pozíciu, dobré.
2: koľko
1: by spať? No, ako 5 hodín beriem. Vyber. <laughs> <laughs>
0: Presne. Ježiš, tevko paradne sa s tebou rozprávalo, no, počúvaj tým, akože veľmi bohatý život. Veľ,
1: veľmi, veľa, veľmi veľa zážitkov. Teraz už týmto posledným trošku fušujeme do ďalšieho podcastu z Dielne zápo, ktorý sa volá Poďme spolu lietať, ktorého som fanušikom, lebo ma to upokojuje počúvať tie príbehy tých pilotov a keď hlavne keď vnímam to ako oni sa o tom vecne bavia, Áno, tak máš pocit, bez to nie emocií, je taká tak si predstavím, že keď ja som v tom lietadle, tak sú tam rovno títo bezemoční ľudia, ktorí to berú ako, že tak toto je že tí piloti nemajú tie emócie vybičované ako ja.
0: Áno, máš pravdu, upokojuje to, asi ja pamätám, keď uh, som rodila, tak vlastne tí doktori sa rozprávali o futbale a ja som vedela, že je všetko v poriadku. Lebo keď máš stres, tak keď sa sa rozprávali o tebe, futbale. tak si vo no, ja Keby sa nerozprávali, to by bolo také, že vieš a už by bolo, že niečo zlé. A tak to vieš, že je všetko OK. A
2: ja by som ťa len opravil, že oni sú emoční, ale oni sú tak naozaj, že idú podľa manuálu, pretože všetko je podľa manuálu, stalo sa už niekedy v živote, v minulosti. A z tých nehôd sa potom vychádza, že ak sa raz udialo niečo, poviem príklad, že sa napríklad lietadlo unieslo, tak od tej chvíle už je kabína zamikacia. Dovtedy si mohli ísť do kabiny no, aby si zaklopal pred, ja neviem, 10, 11, 12 rokmi. Dobri, že čo dobrý Pekná. áno, ale dnes už je to zamikacie. No, presne, kedy sa to zmenilo bol 11. november. Jasne. Kedy lietadla uniesli v Amerike. A toto sú veci, ktoré oni vedia, že idú podľa pravidiel. Čiže ak sa stane toto, postupuj takto. Uh-huh. A väčšinou to teda je. Presne, nalinkované. Ale no. sú emoční, lebo môžem ti povedať, že žiadny pilot, lebo oni majú tiež svoje rodiny, nesadá do lietadla s tým, že idem sa zabiť. No, tak iste. S výnimkou jedného fešaka z German Wings, ktorý to urobil a napikoval to vtedy do tých no, ale Alp, tak to bolo výnimočné, ale naozaj normálne pilot v poriadku to neurobi.
0: Števko, no ďakujeme ti veľmi pekne, že akože som na tvojimi zážitkami a už si viem predstaviť teraz za tými Instagramovými storkami kopec iných vecí. Bolo to super, bolo to super a teda ja ti chcem popriať iba jedno a myslím, že Števko je na jednej lodi so mnou. Prosím ťa, niekedy sa vyspí, je to dôležité.
2: <laughs> <laughs> ďakujem, keď budem zaspávať na viac ako 6 hodín budem na vás myslieť.
1: Pravde ti všetko dobré, pozdravujem aj manželku a nech, nech sa vám darí, nech sa vám spolu pekne lieta.
2: Ďakujem vám veľmi. Ale Ale ja si vážim, že som mohol prísť k vám, takže pre mňa je to naozaj poklon aj voči vám a držím palce, aby váš podcast bol počúvaný. Super, ďakujem. díky
0: moc.
3: Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho okráda čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem? Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môžem na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo prívera. Dedo, vám možno čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca? Pozval sa mladík spoza poltu. Vieš čo, škrábni ho. Ale môžem na neho aj dýchnuť. Stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, ako by prebehla po strunách harfy, ho poškrapkala na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu, možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemá aj dýchnuť. Nie, škrábnuť stačí. Ako chceš, mladík sa zvalil na zem.
2: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete
0: darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihku pýtajte
2: si mrchu hnuslo. Apo, sábado na podcastovaniu.